0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Desde o último dia 25 de maio, um clima de angústia tomou conta do estado de Pernambuco. Em um cenário de caos, a dificuldade de locomoção em ruas alagadas ficou entre os menores problemas. No centro da dor estão as tragédias provocadas por deslizamentos e enchentes ao longo desses dias, que já tiraram a vida de 129 pessoas e deixaram, pelo menos, 9.134 desabrigados e outros 119.523 desalojados, de acordo com os últimos dados divulgados pela Central de Operações da Codecipe. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre providências do poder público e ações da sociedade civil no apoio aos sobreviventes aos desastres e também à população que habita em áreas de risco. Nós queremos agradecer a presença aqui em no nosso debate do Tenente-Coronel Leonardo Rodrigues, que é secretário-executivo de Defesa Civil de Pernambuco. Tenente-Coronel Leonardo Rodrigues, na medida do possível, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Wagner. Bom dia aos participantes aqui do debate, todos os ouvintes. Muito obrigado também pela presença do secretário-executivo de Defesa Civil do Recife, Cássio Sinamar. Secretário, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Antes de tudo, vai né? aqui prestar nossa solidariedade a todas as famílias aqui vitimadas por esses eventos aqui que têm ocorrido, uhum. bem como a solidariedade a toda a minha equipe, cerca de 400 profissionais de Defesa Civil que estão trabalhando diuturnamente Aqui em prol da sociedade
0: É claro que o momento ainda é de muita dor Para todos nós pernambucanos E brasileiros evidentemente Que se solidarizam com a situação que nós estamos passando aqui Mas para a gente começar A nossa conversa uh, Vocês também sentiram hoje Alguma pontinha De esperança ou de felicidade Ao abrir a janela e ver esse sol brilhando Como está brilhando hoje Um céu azul bonito Começando pelo Cassino Mar, secretário Cassino Mar.
1: Wagner, para quem trabalha na defesa civil, principalmente na defesa civil do Recife, a gente sabe das nossas vulnerabilidades existentes aqui na cidade, e quando a gente vê um alerta de chuva chuvas aqui, a gente sabe perfeitamente é, o que existe, então realmente, sempre ver um sol desse é muito bonito uhum. e eu costumo andar muito com conversar muito com o pessoal e a gente, eu digo sempre, poxa o quanto é diferente um dia ensolarado de um dia nublado é muito diferente, e principalmente para a gente que trabalha em defesa civil, a gente tem consciência disso.
0: É isso mesmo, o Tenente Coronel Leonardo Rodrigues até conversava com meu amigo Fábio Araújo é, eu citei aqui desde o dia 25 de maio que a gente está diante da dessa situação, dessas precipitações muito fortes aqui, né? e hoje a gente pôde perceber o quanto a gente é feliz quando a gente tem sol aqui no Recife, claro, a gente tem que entender a importância da chuva mas evidentemente que a chuva na medida certa, na medida prevista, na medida adequada, e não dessa forma como chegou. Né?
2: É, perfeito, Wagner. Assim como foi falado pelo Coronel Cássio, né, o nosso grande secretário de Defesa Civil de Recife, é um momento de, de muita preocupação também para quem trabalha nessa área de gestão de risco. O sol ele acalenta um pouco a dor, mas o planejamento ele continua é, voltado à, à época da estação chuvosa aqui no nosso estado. Então, os meses de junho, julho, maio, até agosto, a gente tem precipitações de chuvas intensas. Então, pode acontecer um evento é, significativo de chuvas diante de uma situação que você falou. São quase 16 dias sem sem sol, sem esse dia aberto que a gente está vendo hoje. E isso é, traz uma preocupação para quem lida com a gestão de risco, porque o acumulado das chuvas já ultrapassa as médias históricas. Uhum. A gente está diante de um cenário onde nunca foi visto aqui no Estado uma quantidade tão grande de pessoas perderem as suas vidas, terem danos Além das pessoas que perderam as vidas, existem os danos materiais. Aquele pequeno comerciante, aquela pessoa que teve a sua casa parcialmente destruída. Então, isso são danos e prejuízos que a Defesa Civil contabiliza e que tem toda uma sensibilidade de é, divisão também, de dor dessa, dessas famílias. E o papel da Defesa Civil é esse, é se preparar, é cuidar dessas áreas, se preparar junto com os órgãos técnicos. E a população ela precisa compreender inclusive isso faz parte de um marco internacional, a, a compreensão do risco de desastre é a primeira prioridade que foi traçada no ano 2015 que tem como meta até 2030 trazer essas quatro prioridades macros. A primeira seria a compreensão do risco de desastre, uma das mais importantes. Uhum. A gente sabe o trabalho de Recife, que é um trabalho que é exemplo para todo o Brasil, é, em relação à participação da comunidade que está exposta ao risco de desastre, na, na participação ali do cuidado com aquela área de risco, então muitas vezes a Defesa Civil tem um trabalho e um trabalho muito é, como foi colocado a equipe do Coronel Cássio a gente conhece a, 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 o profissionalismo a equipe da Defesa Civil do Estado tem se dedicado 24 horas em tempo integral, desde 15 dias que a equipe, tem, tem pessoas da minha equipe que não vê a filha acordada pela missão que a gente recebeu e pela missão que a gente tem de cumprir diante do nosso cenário que a gente está encontrando. Então, é um cenário bastante complexo. Como eu vim falando, a prioridade do Marco de Sendai é um marco internacional firmado com todos os países do mundo para redução de risco de desastre, tendo como meta atingir até o ano 2030. Então, observe o desafio de quem trabalha com a gestão pública, que tem uma política pública já instituída, e instituída depois de um grande Sim. evento, que foi o evento causado no estado do Rio de Janeiro, onde mais de mil pessoas perderam suas vidas. A política nacional foi instituída em 2012. Nós temos a Lei 12.608, que traz bem as competências de cada ente federativo, envolvendo, inclusive, a participação da sociedade. A sociedade que a gente fala não é só a sociedade civil organizada, mas a sociedade aquela população que está ali convivendo com o risco. E eu vou trazer aqui para você um exemplo de Jaboatão, é um dos poucos municípios no Brasil que tem também um trabalho voltado para a formação de núcleos comunitários de defesa civil, inclusive premiado como boa prática. O programa parceiro da cidade de Recife é um, é um programa que foi premiado também porque envolve a percepção de risco. Desenvolve essa primeira prioridade do Marco é a compreensão do risco de desastre. Então, é um desafio muito grande. A comunidade precisa é, entender que, apesar desse sol, ainda há o risco por conta do acumulado das chuvas que temos durante esses 15 dias, né? e isso traz uma preocupação para que a gente não possa mais contabilizar
0: danos e prejuízos. Tá. Agora, uh, secretário uh, Leonardo Rodrigues, vamos detalhar para a população também, tá a que compete? O que compete a defesa civil? E a gente separa aqui, defesa civil estadual e defesa civil municipal. Perfeito. Uh, uh, porque, por exemplo, no sábado, no sábado da grande tragédia, eu até uh, uh, recebendo aqui ao pedido de socorro da população como um todo, eu até citei o que exatamente o senhor está dizendo aqui, concordo plenamente. As equipes estão exaustas, estão trabalhando, a gente reconhece isso aí. É? E, evidentemente, naquela condição não tinha, não tinha como atender a todos. Né? Mas qual é o papel? A que compete? O que compete à é Defesa Civil? Começando pela Defesa Civil do Estado, como é que é feito esse trabalho? Vamos lá, então a gente tem uma
2: legislação federal que eu citei há pouco, a Lei 12.608, que institui uma política pública de proteção e defesa civil, um sistema nacional de proteção e defesa civil. A atuação prevista na política tem como diretriz uma atuação articulada e integrada com os entes federativos. Uhum. Então, nessa legislação tem a repartição de competências dos entes federados. A União tem uma parcela de responsabilidades específicas da União Federal que é disponibilizar os recursos para os grandes eventos, disponibilizar os recursos para as ações de prevenção, o Estado tem a atuação territorial, ou seja, nas grandes regiões do Estado, cuidando ali das macro ações que são afetas a mais de um município. E o município é quem desenvolve a sua política municipal de gestão de risco. Isso está amparado, inclusive, no artigo 30 da Constituição, que diz que a regulação do uso e ocupação do solo é a competência municipal. Então, esse desafio ele é integrado. O Estado ele tem aquela participação de complementar a ação do município. O município é quem tem o dever de fazer a fiscalização, de fazer a intervenção preventiva, mas o município tem limitação. A gente estava tá colocando aqui municípios metropolitanos que têm uma capacidade financeira, às vezes até maior do que alguns municípios é, Com menos capacidade financeira De ter um órgão municipal Então isso é um desafio de todo o país Porque você vai encontrar vai, né, Situação de, de municípios que não tem sequer Um coordenador municipal que possa responder Por aquela gestão E você tem uma política que foi publicada em 2012 Então observa o desafio dos órgãos que a gente está citando né, Nas três esferas de governo Fazer com que a política ela seja executada e Eu e seja acredito ali... que
0: inclusive o senhor Me desculpe interromper, mas em outra entrevista que fizemos Aqui, o senhor inclusive chamou a atenção Dos municípios, isso eu, eu acho Foi lá no começo do ano né, Quando falávamos a respeito de ações preventivas Por causa das chuvas, que a gente sabe que chove Todo ano nesse período do ano né? Dep varia a intensidade, mas isso chamava atenção exatamente para que os municípios é, tomassem à frente a defesa civil e, de fato, adotassem essas ações preventivas, secretário. Isso. Interromper, interromper.
2: Toda toda a, a conduta, vamos dizer assim, geral, específica, técnica de defesa civil, ela está doutrinada. Então tem a gente tem a legislação federal, tem as normas infraconstitucionais, né? As portarias, os decretos que regulamentam a atuação. Há um trabalho incansável da defesa civil do Estado por determinação do próprio governador de que a Defesa Civil tem que estar presente em todos os municípios, orientando, capacitando. Só esse ano a gente realizou mais de 100 capacitações até o mês de abril. Fazendo com que os municípios tivessem um conhecimento básico De como elaborar um plano de contingência Qual é a importância de desenvolver uma política pública feito o município, por exemplo, de Recife Executa no cuidado com as áreas de risco Como o município de Jaboatão executa Envolvendo a comunidade, formando um núcleo comunitário Então são ações que dependem também Dessas, dessas articulações e integrações Então uhum. é, é, é bom, Wagner, deixar claro para o ouvinte De que o órgão municipal de defesa civil Ele depende da atuação das secretarias Que fazem parte da gestão municipal então você vai falar e na diretriz da política nacional estabelece que a, a proteção e defesa civil tem relação direta com a política de ordenamento territorial urbano, com saneamento básico, com saúde, com educação. Imagine uma escola que está localizada numa área de risco. Então se é feito um trabalho de capacitação, um trabalho de percepção de risco, aquela criança ela vai aprender que não pode jogar lixo na canaleta. Ela vai levar uma mensagem para o pai dela de que não pode abrir uma canaleta direcionando água para uma barreira que não tem uma, uma cobertura vegetal, ou que está exposta ao risco de desastre. Ela vai entender que quando receber um alerta da defesa civil ela tem que sair da sua casa e vai convencer também toda a família. Então é um desafio muito grande. O Estado ele tem é, feito a, a, a parte que lhe compete diante da lei os municípios têm procurado também atender, mas é, é, uma, é uma situação que vai envolver a participação de, de vários atores, inclusive do Poder Judiciário, porque é uma questão, uhum. isso o Coronel Cássio ele tem ciência, né, de, da, da grande resistência que se tem das pessoas em querer sair, às vezes até forçadamente, e atender uma recomendação de um assistente social. A gente está aqui na nossa equipe, assistente social Marília, que faz parte da nossa equipe. Ela conhece bem esse desafio dos municípios, porque isso é relatado pelas equipes municipais, da equipe chegar no campo, no terreno e dizer assim, a sua família não pode ficar aqui. A gente tem um abrigo disponível para que você passe a noite e retorne amanhã quando a água baixar. Ela faz, não vou sair, porque eu não vou permitir que... É, essa, essa natureza ela me atinja, porque eu tenho fé que aqui não vai ser atingido. Então, muitas vezes, essa resistência ela, ela dificulta o trabalho de campo de quem está executando a ação é, ali no município. Então, hum. há, há, há uma recomendação dos órgãos de direitos humanos de que a pessoa ela não pode é, também sair forçadamente. Então, qual é a, o grande desafio? Até onde vai o poder de polícia do órgão municipal de defesa civil? Então, essa é uma discussão que a gente tem, que tem levado a gente tem um apoio muito grande aqui. Eu queria abrir esse parênteses para falar e elogiar o trabalho do Ministério Público de Pernambuco, na pessoa do Procurador-Geral, que colocou toda a equipe do Caos da Dania. O Caos da Dania é o, é o centro de apoio às promotorias. Então, desde 2020, que, a, que o, o Caos da na pessoa ainda do Dr. Marco Aurélio, hoje com a Dr. Adalva, ela tem feito um trabalho de sensibilização do, do órgão ministerial. O Dr. Paulo Augusto ele tem editado ele recentemente uma nota técnica orientando os municípios a terem os seus planos de contingência, a fazer um trabalho de gestão local, de cuidado das comunidades mais expostas a esse risco. Uhum. Então é um trabalho que, que envolve essa participação de todo mundo da, da, da sociedade.
0: Secretário Cássio Nomar, vamos detalhar agora a ação do município. E um ponto importante que o secretário Leonardo Rodrigues tocou aqui foi a questão da ação da prevenção. Né? Tudo que o secretário citou aqui a gente evidentemente de forma Uh, distante, até mesmo liga a gente cita também né e a gente tem agora a confirmação de que claro, vocês sabem o papel que cada um deve cumprir e existe a dificuldade, evidentemente de levar, por exemplo, essas orientações de ação de prevenção para a população, aí ah, eu não sei se há entrave de comunicação, aí ah, eu não sei se o problema é de fato da ausência de poder de polícia que a defesa civil poderia ter para retirar essas pessoas de área de risco, enfim Detalhe, por gentileza, a ação da Defesa Civil Municipal, no caso especificamente do Recife.
1: Como você bem falou, é, no tocante às ações, o que compete à Defesa Civil, a Lei 12.608, ela discrimina muito bem qual é a competência de cada um. E dentro da Defesa Civil, existem cinco fases, na realidade. A gente tem uma fase de prevenção, uma fase de mitigação, uma fase de preparação, uma fase de resposta em uma fase de reconstrução. Vamos lá, tratar primeiramente a fase de prevenção. Isso é um trabalho é, que a Defesa Civil, às vezes, as pessoas pensam que a Defesa Civil só trabalha no período de inverno. Não. O que é que a gente faz? É muito importante o trabalho preventivo, conhecer a cidade bem antes do que há é, por vir. Por exemplo, é uma ameaça muito grande as chuvas aqui na cidade do Recife. Então, o que é que a gente faz? todos os anos, Wagner, a gente tem uma equipe que são, até o momento, são 35 mil vistorias realizadas aqui na cidade do Recife. A gente tem cerca de 600 mil pessoas morando na área de morro na área da cidade do Recife. 67% da nossa área é uma área de morro. Então, a gente tem é, que conhecer cada tipo, cada local desse, para fazer toda uma preparação. E como é isso? toda a vistoria. Por favor,
0: secretário, desculpe, interrupção. quantas pessoas em área de morro no Recife, você citou? São 600 mil. 600 mil pessoas que moram. morro. Uma, o Recife uma, tem cerca de 1 um milhão, milhão e 600 milhão, mil habitantes. Um, um
1: terço da população. Um terço da população era de morro. Pois não. É um terço da população. Uhum. E aí, costuma dizer que é, é, o mapeamento é vivo. Aquel, aquelas, aquelas pessoas que às vezes não estão tá numa situação de risco, aquela casa que está no morro e não está numa situação de risco, de repente a família cresce, Cresce a necessidade deles de é, fazer, fazer um puxadinho, uma construção, e aí vem os cortes irregulares, vem as informações. Então tem que se ter respeito com a área de morro. Então é, todo um trabalho preventivo de fiscal, de acompanhamento, de vistoria são realizados. E é só uma vistoria por fazer? Não! É justamente aí que está o principal. É, é, o, o objetivo da gente, que é a preservação da vida. Nessa comunicação, nessa ida do cidadão, nessa vistoria, onde a gente classifica, a gente analisa todo o risco, todo o cenário do ambiente, seja na área de morro, seja na área de alagados, seja num prédio é, 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 residencial, comercial, todos eles. A importância de vistoriar, classificar e das orientações, as práticas de segurança. Não adianta a pessoa é, receber uma vistoria, saber que está num grau de risco e não saber o que fazer, o que fazer no momento de um alerta das informações de fortes chuvas tanto na área de alagado quanto na área de morro, o que fazer. Então, as pessoas têm que estar orientadas com relação a isso. Então, esse é o principal objetivo da Defesa Civil, é a comunicação de risco, é a informação. A gente não pode omitir em nenhum momento o grau de segurança que aquela pessoa está, o grau de vulnerabilidade que ela está hum. naquele momento. Então, Mas deixa isso,
0: uh, uh, digamos assim, para a escolha do cidadão que está ali, é secretário. Não. Né? Porque é o seguinte, está certo, como o senhor está dizendo, a Defesa Civil vai e alerta a respeito do grau de dificuldade, certo? Mas a escolha de sair é do cidadão, da pessoa que está lá naquela situação de dificuldade?
1: Não. A gente tem casos, nessas vistorias, dependendo do grau de risco que é analisado, que a gente vai de 1, um, que é o baixo, médio, alto e muito alto. No grau de risco 4, a gente tem medidas amargas também. As medidas não são, ah, vamos fazer uma contenção, aqui a gente consegue fazer uma é, é, drenagemzinha, a gente consegue fazer uma colocação de lona, a gente consegue aqui fazer uma capinação, uma roçagem, mas tem medidas amargas. Quando eu chego, Wagner, num, num local onde eu não consiga compartilhar mais a segurança, eu torno aquele local totalmente instável, essa pessoa, ela sai, ela é retirada. E para isso a gente tem uma equipe, a Defesa Civil do Recife, ela é uma das poucas da cidade, é, do Brasil que tem concursados. A gente tem assistentes sociais, a gente tem psicólogos, a gente tem engenheiros, a gente tem arquitetos, geólogos, geógrafos. Então, na hora que a gente vê essa constata essa insegurança total num grau de risco mais elevado, essas famílias elas vão ter que sair, a gente conversa. E aí, aquele grau de conversa. Nós temos cerca de quase 3 mil famílias que são retiradas, que foram retiradas da área de morro, por grau de insegurança, por não compartilhar agora nesse período, secretário? Não, a gente vem de um ano, anualmente uhum. a gente retira mais de 100 ou 200 famílias que são retiradas, agora mesmo o cenário, a gente tem uma classificação que foi passada nessas 35 mil vistorias a gente vai ter que retornar em todas elas e o grau, o cenário mudou completamente vai ter, a gente vai ter centenas de famílias que não vão poder retornar para suas casas já visto o risco lá, e nesse risco ser tão alto, não se garante mais uma segurança compartilhada, porque quando vai ter um grau de segurança onde pode compartilhar com o cidadão, a gente, a gente compartilha essa segurança, mas quando chega no momento de não, então muitas casas são demolidas anualmente, muitas casas, as pessoas saem, entram no auxílio de moradia anualmente, então isso é um trabalho constante, então esse é um trabalho todo da prevenção, mas aí onde a gente faz simulados, a gente faz a preparação né, núcleos de, de, como bem falou aí, de proteção e defesa civil dos, das comunidades as lideranças na área nos ajudam bastante aí a gente entrar e sabe que a defesa civil está lá para trazer um, um objetivo e o nosso objetivo principal sempre vai ser salvar vidas, uhum. fazer com que as pessoas tenham consciência do risco e aí a gente tem outros programas preventivos que por exemplo, o parceria, que anualmente fazíamos 150 obras a 200 obras por ano, o próprio prefeito quando chegou, ele já deu uma determinação e fez quero um mil parcerias esse ano. Esses mil parceiros, para você ter ideia, só nesses primeiros cinco meses, até o dia 31 de maio, nós entregamos 406 obras só da defesa civil, 406 obras e mais 380 e poucas rodando. Ou seja, isso aí é, são quase duas mil famílias que são tratadas, que estão recebendo... Pra, na área de mouro, recebendo obras definitivas, um trabalho em conjunto, onde a gente entra com um projeto, um engenheiro, um arquiteto, tudo dentro das normas, um acompanhamento todo material, e a população ela entra com a mão de obra. E aí a gente consegue fazer obras estruturadoras dentro. Do, do local, dentro da vulnerabilidade lá, que é a área de morro, bem como tem outras obras, a URB hoje, 40 milhões estão são, são, é, 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 sendo de obras, 24 pontos estão sendo realizados aqui na cidade do Recife, agora eu digo a você, é muito grande Recife, eu sou oficial do Corpo Bombeiros, eu, eu achava que eu conhecia Recife, andar muito, sair nas viaturas no combate a incêndio, no resgate mas eu só vim conhecer Recife dentro de Recife mesmo, tem áreas Wagner, que a gente entra e faz isso é dentro de uma capital, é verdade Mas, infraestrutura... mas o que, é que o
0: senhor disse, é, o Recife é muito grande, que territorialmente o município do Recife é pequeno, é
1: pequeno, mas a falar. gente só conhece as áreas, a gente só conhece os grandes corredores A gente não. mas a área de morro ela é muito, são 67 por isso que muita gente se expande. não lá. quer dizer que
0: é grande em termos de adensamento não?
1: não então, o que eu quero dizer é grande na falta de conhecimento da, da, das pessoas, Recife em termos de território, ele não, não se torna um dos maiores, mas em termos de, que eu quero dizer assim, de falta de conhecimento, de saber que existe 67% de área de morro, quando eu converso isso com muita gente, faz, aí quando é que está né? é essa área de Onde morro? É que tá esse morro? Onde é que está isso tudo? Uhum. E realmente é muito grande, então assim, e na área, o respeito com o morro, pode-se viver no morro Pode, desde que a gente tenha que ter respeito dentro das normas, das técnicas. Vocês têm visto aí as imagens tudinho, as construções que vêm de décadas irregulares, construções fora da normalidade, que às vezes a engenharia não explica como eles estão em pé ali.
0: Mas aí não denota também uma ausência do poder público, secretário, Isso. de permitir essas construções? Eu não estou citando não. especificamente a gestão atual. Não é? mas, historicamente, as gestões que permitiram que essas construções foram, fossem realizadas nessas condições.
1: Perfeito, isso vem de décadas, vem de décadas e mais décadas. A gente tem os leitos do Rio da Gente, o, o Rio ele é formado por três leitos, o leito menor, o leito médio e o leito maior. Antigamente, era ocupar o leito... Médio, o, o maior. Aí foi que. Hoje o leito, os rios não tem para onde correr. As águas elas vão procurar espaço, por isso que a gente tem muitos alagamentos. E aí, como você disse, não é um problema de hoje, não é um problema de ontem, uhum. não é de ontem, ontem. É de décadas. Realmente a necessidade da população, o pessoal não mora na área de morro, não é porque quer, é a necessidade que faz com que. Mas aí a gente precisa realmente entrar nesse, nessa discussão de fazer questões, se for para construir, vamos construir de forma segura, de forma adequada para que realmente comece a evitar. Mas
0: secretário, eu vou puxar um ponto aqui, vou fazer um intervalozinho rapidinho, eu peço licença ao senhor para interromper, que a gente precisa uh, do nosso intervalo comercial agora, mas aí é o ponto onde entra exatamente o poder público, né? Inclusive um questionamento que a gente vai discutir no próximo bloco, que foi feito por um empresário durante as discussões que tivemos aqui uh, uh, durante a semana passada, durante esse, esse, esse período de tragédia todo, ele disse, olha, o poder público não permite que a gente faça aqui embaixo, na planície, na planície, um, um, um palmo de calçado eu levanto e levante o muro. Chega a prefeitura em cima e não permite que a gente faça. E por que permite lá no Morro? Isso é um questionamento que fica para o segundo, segundo bloco. Mas antes, deixa eu informar também que a coordenadora da Central Única das Favelas em Pernambuco, Altamisa Melo, está convidada e tem participação confirmada no debate de hoje. No entanto, estamos tentando contato com ela e não estamos conseguindo o retorno. Então, seria muito importante, como é muito importante a participação da coordenadora da CUFA, que é a Central Única das Favelas, nessa discussão, mas até agora ela não compareceu ao nosso debate. Muitas questões a tratar durante o debate de hoje, evidentemente, que a gente vai tratar dessas questões ao longo dos dias também, porque só hoje não dá tempo da gente debater tudo. Mas a repórter Margarida Azevedo está chegando por aqui também para conversar um pouco com os nossos convidados, com os secretários Cássio Sinomar e Leonardo Rodrigues. E eu estou lembrando, Margarida Azevedo, que no debate Cidade do último sábado você trouxe uh, a informação de uma entrevistada sua, lá no Jardim Monte Verde, de que quando foi questionada por você sobre o que ela precisava, ela perguntou a você, você tem cimento e tijolo para arrumar para a gente? Isso
3: é? foi, foi no abrigo aqui, na Foi no na abrigo. Foi no abrigo.
0: O, ou seja, as pessoas, apesar do risco, apesar da tragédia, de estarem de, sentindo na própria pele a tragédia, ainda querem voltar e construir no mesmo local. Né? E a gente estava discutindo agora há pouco por que o poder público permite que essas pessoas construam essas habitações frágeis nesses locais de risco. Mas fica à vontade com os, os nossos convidados,
3: Margarida. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, eu queria aproveitar esse, esse gancho, para o é, como é que fica? O senhor comentou no primeiro bloco justamente que sabe que vocês tiraram pelo menos 100 a 200 famílias dessas áreas, né? foram obrigadas pelo poder público a sair, e o senhor comentou que sabe que elas vão retornar. Então, como é que fica essa fiscalização para essas famílias não voltarem? E outra questão, que desde o desde 27 de maio, foi a véspera do, do, do grande episódio que a gente teve aqui no, no estado de chuva, a prefeitura disse que mandou 32 mil SMS para as famílias. Qual é a efetividade? Coronel, desses SMS, hoje é um dia, a gente fala tudo tanto em WhatsApp, tanto em rede social, o prefeito João Campos gosta tanto de Instagram e de rede social, qual é a efetividade que vocês avaliam? O senhor também comentou da questão da comunicação de risco, da importância de dizer essas famílias, SMS funciona? Esse, de fato, vocês têm uma, uma medida para saber se, de fato, essa comunicação está servindo efeito, está fazendo com que a família saia?
1: Veja a primeira pergunta, com relação ao retorno das famílias, o retorno tem que ser ordenado. Se a gente retira uma família e faz a... É, e, como é que dizia, interdição da casa dela por completo A gente vai ter que colocar ela no auxílio moradia E essa pessoa, é, a gente vai fazer a destruição da casa dela Principalmente por não garantir mais a segurança As outras casas, muitas famílias saíram A gente está com muitas famílias em abrigo e área de morro Onde há necessidade de retornar e reclassificar o risco de cada uma Para saber se pode ou não retornar por exemplo, a gente, como eu disse, tem quase cerca de 3 mil famílias hoje em auxílio de moradia. Anualmente, a gente retira aí cerca de centenas de pessoas, por cada vez mais a gravidade se dá e não garantir mais a segurança. Com relação à efetividade do, do, do SMS, é, receber um SMS por receber, realmente, isso aí não tem cabimento. Mas o que é que ocorre? Nessas vistorias, nesses locais onde essas pessoas elas estão em risco, onde a comunicação do risco, a percepção da sua vulnerabilidade lá é tão importante para que ela tenha esse conhecimento e saiba proteger ela e a família dela tem que entender isso: que a segurança global, o dano humano é o que a gente sempre vai buscar. É o primeiro caso: dano material, ah, porque falta infraestrutura, não foi feita a obra de contenção. Isso é uma coisa, é claro que um vai ser o primeiro e outro vai ser o último, porque recursos todos fossem voltados só para fazer obras de contenção aqui em Recife não daria o recurso, mas com relação a cada pessoa dela dessa, quando ela recebe ela ela recebe o SMS que ela já foi informada. Você vai receber um SMS, você vai ter informações quando você e os órgãos de divulgação das chuvas fortes. E aí, aí a gente tem ajuda bastante de vocês aí você da imprensa não era com relação
3: ir lá nesses locais com, ou não?
1: Com relação à imprensa, então ela Irana. tem ela tem a percepção. É, por exemplo, recebi o SMM Chuvas Fortes, ela já vai estar tá preparada. Tem muita gente que quando chega na reportagem de vocês, fala, eu passei a noite, não dormi para observar isso, aquilo. Realmente, isso é importante. A pessoa tem que ter essa noção da percepção do risco oh, dela. Isso aí, no momento mais todo SMS que vai para uma pessoa de área de risco, ela tem que saber o que fazer com aquela informação.
0: Nesse aspecto, se eu não me engano, o Coronel Leonardo Rodrigues reclamou no primeiro bloco ainda da ausência de poder de polícia da, da defesa civil. Seria o caso, uh, uh, Coronel, de chegar com poder de polícia e retirar essas pessoas coercitivamente dessas residências? Ô, Wagner,
3: deixa eu aproveitar que ele faz ele responde já a segunda. Pronto, coisa. certo. O senhor também falou no primeiro bloco de que havia muitas cidades que sequer tinham coordenador da de defesa civil. O senhor, como, como um representante do do Estado. Qual é o poder que o senhor tem de obrigar e de exigir que essas cidades, sobretudo, a gente sabe que tem cidade que não tem tanto risco, não está perto de um rio, não tem tantas áreas de morro. Mas qual é o poder que o senhor tem como, como um coordenador, talvez, dessa, dessa organização do Estado de obrigar que essas cidades tenham sim uma estrutura de defesa civil?
2: Excelente pergunta, Margarida. Agradecer até pela oportunidade de poder esclarecer. Respondendo a pergunta de Wagner e pegando o gancho no que foi colocado aí da questão da legitimidade e da eficiência e eficácia do SMS. Acho que a resposta ela não é objetiva somente com o poder de polícia sendo aplicado, mas sim o desafio das pessoas compreenderem a percepção de risco. Né? A gente tem aí... É, o grande desafio é a pessoa adotar medidas de autoproteção e de proteção comunitária, como foi colocado pelo Coronel Cássio. Uhum. Esse é o grande desafio e a pergunta tem que ir em cima dessa sensibilização, porque o alerta vai chegar ou por SMS ou por WhatsApp, ou pela rádio, ou pelo Instagram. A Paq emite, inclusive, divulga, faz vídeo divulgando, a Defesa Civil do Estado divulga, a gente faz o alerta para todo o sistema, inclusive órgãos federais emitem até o alerta é, é, também, replicando aquela comunicação. Ontem, a Defesa Civil Nacional replicou uma ferramenta de que o Google, a plataforma, está também inserindo é, é, mensagens automáticas. A pessoa ligou o celular, está na área do alerta, vai receber também aquela comunicação. Então, isso é um desafio muito maior do que apenas adotar o poder de polícia. A pergunta de, de Margarida, segunda colocação em relação a, a que é, esfera de competência e como é a abrangência da, da imposição ou não da criação do órgão. Então, pelo pacto federativo previsto na Constituição Federal... A, a lei 12.608, que é a lei que institui o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, define que o município, o município e não o coordenador, tenha o seu órgão municipal de defesa civil para instituir a política é. no âmbito municipal. Então, não há na regulamentação, inclusive foi publicado o decreto 10.593 do dia 24 de dezembro, é um presente natal que a gente diz para a legislação de defesa civil, não há uma relação hierárquica respeitando os pactos federativos, o Estado ele não pode obrigar que o município tenha a sua defesa civil. O que é que a gente pode? Incentivar que aquela gestão municipal tenha um órgão. E o papel do Estado nesse sentido é de dar capacitação, dar o treinamento, a preparação. A gente então, montou... infelizmente,
3: o senhor não tem como, como gestor do Estado, não tem como cobrar e exigir que o município tenha essa defesa civil. Não
2: é a, a defesa civil do Estado que tem esse poder. Isso é demandado de uma legislação federal, onde tem um sistema, é, é importante até a base conceitual do que é a defesa civil. O Carlos Castro colocou bem no início que a defesa civil é um ciclo de ações que antecedem um desastre e que pós desastre demandam ações. As ações de prevenção, mitigação, preparação, dentre a formação do núcleo, e digo, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, ela é uma exigência legal. Então, não é necessário o coordenador estadual determinar que o prefeito tenha. A gente vai incentivar e dizer, olha, existe uma legislação... Mas o senhor
3: não consegue... É... Existe aí, é, é um incentivo, é diferente incentivar e é obrigar. Perfeito, infelizmente perfeito. isso não tem como. E
2: porque aí tem a limitação né, legal de atuação do poder público. Então, nesse decreto que eu falei, que regulamentou a Lei 2608, há uma definição clara dizendo que não há é, relação hierárquica entre a defesa civil nacional, a defesa civil estadual e a defesa civil municipal. Agora, os instrumentos para a criação dos sistemas, esse é o grande desafio, Wagner, é, é, é Pronto, vou dar o um exemplo aqui de Recife. Recife consegue fazer com que o sistema municipal de proteção defensiva funcione. Porque não é só a defesa civil, ele falou o controle urbano, a educação, a CEPLAG, a Secretaria de Obras. Então, essas secretarias integram o sistema municipal de proteção e defesa civil. Está no decreto federal, decorrente da regulamentação legal da Lei 2608. Isso não é só Pernambuco, tá, Margarida? Isso é um desafio no país. Eu sou o vice-presidente do Conselho Nacional de Gestores Estaduais de Proteção e Defesa Civil. Isso, inclusive, é discutido com todos os estados da federação. O desafio, esse desafio não é só Pernambuco que passa por essa questão. Então, é o um desafio que o sistema nacional está ciente, está buscando soluções integradas e articuladas para que a legislação ela seja cumprida.
3: E onde é que em Pernambuco, o senhor, por exemplo, lhe preocupa? Olhando aí, se o senhor tiver o mapa de Pernambuco na sua frente, quais são as cidades, por exemplo, que demandam essa, essa defesa civil e que elas não têm? Onde é que lhe preocupa?
2: Perfeito. Vou dar até o, o exemplo agora do que a gente está é, vivenciando. Essa questão da percepção de risco impacta tanto, Wagner. Você vai ver, é, muitas vezes, a ação reativa né, e a criação do órgão vindo de uma ação reativa e não preventiva. A gente, quando faz a, a gestão de risco no Estado, a gente faz por regiões. Se vocês observarem o histórico aí recente, o sertão bar... pernambucano recebeu água da barragem Sobradinho. Áreas que não estavam há mais de 12 anos ocupadas no leito maior do rio serão ocupadas porque a chuva de Minas Gerais e da Bahia repercutiu diretamente na bacia do São Francisco. O município de Petróleo de Janeiro, se vocês pesquisarem, vão observar que aquelas, aquelas áreas... É, que tem ilhas verdadeiras, o, o, a Ilha do Rodeador, a Ilha do Fogo, nos municípios que não tinham há mais de 12 anos tido a ocupação da água do Rio São Francisco invadir essas áreas. E as pessoas que foram ocupando irregularmente essas áreas se sentirem às vezes, e a gente entende e sabe do, 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 dessa, dessa questão mais delicada, começando a dizer assim, ó, como é que eu vou ter meu bem ressarcido? Aí o Poder Público Municipal diz você tem uma licença para funcionar uma, um, uma estrutura comercial aí? Aí começa a outra pergunta, quem foi que autorizou? E por que se instalou? Então isso, isso vai se formando ao longo dos anos, porque muitas vezes a falta de percepção de risco impõe culturas onde você vai ver práticas de insegurança sendo instaladas. E aí vem o, ordenamento, o desordenamento urbano sendo formado ao longo de anos. Né? Há relatos, inclusive, da época da, da colonização que você é, tinha a questão da ocupação se dar no leito do rio por conta da subsistência. Então, é, ainda Margarida pegando o gancho da pergunta, né? O que é que preocupa a gente hoje? A região da Onde Zona da me Mata. A região da Zona da Mata Norte. É uma região que está hoje com as suas bacias hidrográficas nos níveis já não, não é no máximo, já próximo do máximo. A metropolitana do Recife está saturada com um risco geológico alto e também um risco de alagamento de inundações por conta da deficiência de drenagem urbana desses centros. E a zona da Mata Sul traz uma preocupação porque é uma área muito vulnerável à ocorrência de inundações pelas grandes bacias. Né? A construção pelo governo do estado da barragem do Cerro Azul, para você ter ideia, em 2017, ela captou um volume se eu não estiver enganando aqui no número, de próximo de entre 80 a 90 milhões de metros cúbicos de água. Ela é uma barragem de contenção, assim como é a barragem de Carpina. Se a barragem de Carpina não tivesse sido construída pelo estado há anos atrás, essa chuva que precipitou na metropolitana teria atingido volumes ali históricos. Em 75, vocês podem pesquisar nos relatos, estádios de futebol ficaram ali com água, no, no, no nível elevadíssimo. Então, a barragem de Carpinão é uma grande barragem de contenção na bacia do Capibaribe, que contém uma água muito grande dessa, dessa, vamos dizer assim, ajusante do barramento, e faz com que o sistema de contenção de cheias no Estado tenha essa eficiência. Em Seio Azul, a gente tem uma barragem de Palmares, é uma barragem que vai limitar ali a, a, o dano e o prejuízo a toda a margem do rio Una, Pegando ali uma parte de carpina, de palmares, de água preta, de barreiros. Em 2010, vocês lembram o histórico ali de, de barreiros como ficou embaixo d'água. Em 2017, não ficou naquela proporção. Porque 90 milhões de metros de água no intervalo de três dias é muita água, Wagner. É muita água. Então, hum. ela cumpriu a sua finalidade.
0: Então, esse é o desafio. né? As obras de drenagem. Falta pouco tempo para a gente encerrar e a gente bateu muito na questão do alerta às pessoas, do aviso às pessoas no bloco passado. Mas aí vamos supor que o mundo fosse perfeito e que essas pessoas de fato ouvissem esses relatos, lessem o SMS, saíssem de casa, né? Vamos lá. Mas quando a gente vai, Margarida Azevedo, questionar as pessoas antes da tempestade chegar, olhe, está chegando um alerta aí, as pessoas dizem sempre a mesma coisa. Eu não tenho para onde ir. Né? e a orientação é, vá para a casa de um amigo, vá para a casa de um parente, só que a pessoa diz, na casa meu parente, do meu amigo, já tem 10 pessoas, como é que eu vou chegar com mais 10 lá? Né? Ou então, tem aquelas que não têm um parente. E outra reclamação, se eu sair daqui, vão invadir minha casa, vão levar minhas coisinhas. Então, o poder público, município, Estado, oferece abrigo para essas pessoas, abrigo adequado para essas pessoas e segurança também para as habitações delas?
1: Sim. Oferecemos sim um abrigo, é muito importante esse deslocamento das pessoas. Por exemplo, quando ele está na área de risco e ele recebe essa informação, geralmente se sabe, ele primeiro ele diz: Ó, oh, eu vou para casa de um parente, de um amigo. E tem muitos, por exemplo, é, tivemos mais de 500 ou 600 deslizamentos aqui na sala de Recife durante essa chuva. Assim, tivemos destaque dois ou três, mas tivemos dezenas aí, centenas de outros de aqui na cidade de Recife. Porém, essas pessoas saíram. Essas pessoas, ao receber as comunicações, elas se deslocaram para um local. E aí é onde a gente tem os desabrigados e desalojados. Uhum. O que seria desalojados? São aquelas pessoas que não precisam de um abrigo vão para a casa de um parente, de um amigo, de um vizinho, nós temos situações onde uma senhora, ela mora sozinha, ela tem realmente é, é um grau de risco elevado e quando ela chove, o próprio vizinho já tem o um quartinho para ela, chama ela e a senhorinha vai dormir lá na casa dele. Então, para quem não tem para onde ir, temos os abrigos à disposição. A prefeitura da cidade do Recife tem abrigo que são acolhedores, são quem puder, faça uma visita aos abrigos da Eu prefeitura. Entendi. Que é bem acolhido, Margarida então, aí você Eu sabe visitei, assim, ponto... os relatos
3: assim, Os incômodos são de falta de privacidade Que, que é isso? natural porque uhum. tá É uma um... situação
0: de guerra também é, né?
3: Mas assim, inclusive uma... inclusive, uma coisa que chamou a atenção da gente É a questão da alimentação Eles Muitas famílias estão tendo refeições que não tinham em casa isso. Estão tendo três refeições Lanche da manhã, lanche da tarde Coisas que eles não tinham no dia a dia de casa
0: hum. Margot, faltam três minutos para a gente encerrar mais alguma questão?
3: Eu queria só que o senhor dissesse, aproveitando a audiência da Rádio é, é Cássio Nomar é, Qual é, onde é que lhe li... Eu sei que muitos pontos lhe tiram o sono... Mas para os recifenses e para quem está ouvindo a gente... Onde é que mais preocupa? Quais são os pontos de Recife que estão com alerta máximo de preocupação?
1: Nós temos morro nas três áreas... Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste... O que é que nos preocupa hoje? Preocupa esse acúmulo de quase 800 milímetros em 15 dias... Então o solo está extremamente saturado... E assim...
3: Mas que áreas, por exemplo, que então, o senhor podia dizer? Na
1: Zona Norte... Mas cite para gente, pronto. locais que, que as Mas, pessoas escutando sabem... que Na, na Zona Sul, todos é o que eu estou dizendo, Ibura, eu não queria especificar... Ibura, Milagres, Jardim Monte Verde, passando ali para Guabiraba, Brejo da Guabiraba, Sítio dos Pintos... A gente vê em Nova Descoberta, vários morros, então todos eles... Toda a área que tem morro, hoje, a gente está com o solo extremamente saturado. Então, é importante pela audiência aqui que a gente realmente siga as orientações que são dadas pela Defesa Civil.
3: Uhum.
0: Secretário Leonardo Rodrigues, falta aí um minutinho para a gente encerrar. Qual a orientação o senhor dá? E também aproveitando a uma carona na pergunta de é, Margarida Azevedo, qual a região do estado mais lhe preocupa? A gente faz a avaliação, né dentro do que a pac
2: emitiu de, de, de prognóstico e vem acompanhando, de previsão de tempo, é que fique atento aos alertas da Defesa Civil na região Zona da Mata, região da Metropolitana Também do Recife. Também se passa SMS?
3: Como é que é? Se esse? passa,
2: sim. A, a comunicação do Estado, ela é feita a nível de gestão é, estadual, para os, municipal, para, para os, os órgãos do sistema estadual, para os prefeitos, as prefeituras, os coordenadores municipais para definir ali a informação. Mas a, uhum. a preocupação hoje é, zona da Mata Sul, Metropolitana do Recife Zona da Mata e uma parte do Agreste uhum. Então, a, atentem a população Precisa, aproveitando a audiência Por qual período, secretário? Até o início de agosto, até segundo Segunda PAC Vamos ter uhum. chuvas aí, podendo ser Isso é natural da estação, mas por conta que o coronel falou Esse agravante que a gente está O cenário hoje são 128, 129 pessoas mortas Mais de 100 mil desalojados e desabrigados e a gente tem um cenário onde a gente pode ter chuvas que possam causar mais danos e a população precisa entender. Teve o alerta da defesa civil ou estadual ou municipal ou da própria imprensa, através de um órgão oficial que é a PAC, procure um local seguro. As prefeituras têm os seus abrigos, a prefeitura tem a sua estrutura preparada e precisa montar, se não tiver, essa estrutura para aportar essas famílias e o Estado vai apoiar com a ajuda a complementar a essa ação onde não tiver.
0: Tenente Coronel Leonardo Rodrigues, Secretário Executivo da Defesa Civil de Pernambuco, Secretário Executivo da Defesa Civil do Recife, Cassinomar, e minha colega Margarida Azevedo, obrigado a vocês pela presença no nosso debate. Lembrando a você que nos escuta que nós convidamos a coordenadora da Cufa em Pernambuco, diretora de projetos na Refavela, Altamisa Melo, mas ela simplesmente não apareceu aqui, não compareceu, também não deu justificativa pelo não comparecimento. Até minutos antes de começar o debate, estava tudo confirmado, tudo ok, infelizmente não tivemos a participação da representante da Cufa, em Pernambuco, Misa Bela. Então, obrigado pela participação de vocês no debate de hoje. Vamos, evidentemente, reforçar sempre. Estamos à disposição aqui do Poder Público, do Governo do Estado, das Prefeituras, para levar esses alertas à população o tempo inteiro. Esse é o nosso papel. Trabalhamos aqui 24 horas por dia, fazendo esse serviço de informação à população. E, repito, estamos à disposição para levar esses alertas. E, claro, a gente pede à população também, reforçando o pedido. Quando receber esse alerta, saia! Margarida Azevedo deu testemunho aqui, existe o abrigo da prefeitura, inclusive com refeições para você ir. Não tem privacidade, evidentemente, mas tem a segurança e tem também a segurança alimentar, inclusive. Então vamos atender essas alertas para a gente, todos nós, cada um fazendo o nosso papel. Não é somente cobrar do poder público, a gente tem que fazer cobrança do poder público, mas também cada um de nós tem que fazer a sua parte. Muito obrigado a todos, abraço e até a próxima.